0: Cześć, mam dla Was dzisiaj świetną historię o fantastycznej postaci, o której pewnie nigdy nie słyszeliście. Czyli taką opowieść, jakiej najbardziej lubię. Anna Tomaszewicz urodziła się w 1854 roku w Muławie. O Muławie pewnie słyszeliście być może, że istnieje być może niewiele więcej. Jej ojciec był oficerem rosyjskiej żandam, żandarmerii, a matka Jadwiga pochodziła ze szlacheckiej rodziny. To była niezwykła rodzina, niezwykła jak na tamte czasy, ponieważ e, wszystkie swoje dzieci znakomicie wykształcili, a przynajmniej dali im taką możliwość, nie wykluczając dziewcząt. Anna ukończyła z wyróżnieniem pensję pani Paszkiewiczowej w Warszawie ale podczas nauki wpadła na pomysł, że zostanie lekarką. Na początku rodzice jakby trochę nie akceptowali planów piętnastolatki ze względów głównie obyczajowych, ale także ekonomicznych, ponieważ kształcenie było bardzo drogie. Na dodatek oczywiście należało myśleć o studiach za granicą, ponieważ Polska kobiet nie kształciła w kierunku medycznych ani w prawie żadnych innych. Mieli na utrzymaniu szóstkę dzieci, więc tym bardziej było to dosyć trudne. Anna tak długo przekonywała jednak ojca, e, rodziców, ale głównie ojca, bo to no, takie były czasy, że on miał jakby ostateczną decyzję do podjęcia, że wręcz e, podjęła strajk głodowy. Pan Władysław w końcu się ugiął i przez parę lat, chyba dwa dokładnie, zatrudniał prywatnych korepetytorów, bo znowu nie było takich szkół, które by przygotowały dziewczęta do egzaminów na studia i przygotowała, przygotowała się córka do studiów. Uczyli ją przedmiotów, których nie wykładano na pensji pani Paszkiewiczowej. No, czyli biologii, fizyki, chemii, francuskiego, niemieckiego, łaciny. Była to naprawdę w dwa lata do pokona w dwa lata Anna pokonała ogromny, e, ogromną przeszkodę w postaci braka, braków w edukacji, wyniesionych z pensji dla panien. To był, kon, pamiętamy, jest koniec lat 60. XIX wieku i wtedy przeróżni uczeni, powiedzmy, i pedagodzy dostarczali społeczeństwu argumentów, wedle których studia wyższe dla kobiet były, e, mówiąc, no, cytując ich, zamachem na cywilizację chrześcijańską i wartości kultury europejskiej. Brzmi znajomo? No, bo Studenci i wykładowcy, że tak powiem, ne tak, także negatywnie reagowali na panny w ławach akademickich, nawet gdzieś takie pojawiały się tylko jako wolne słuchaczki, e a kobietom, które chciały się kształcić na medyków, medyczki, zarzucano rozwiązłość, oczywiście nienawiść do mężczyzn, głęboką frustrację z powodu staropanieństwa czy brzydoty. To też brzmi znajomo, prawda? No to jakby jest zawsze argument ostateczny dla wszystkich mizoginów w kierunku feministek. Krytyka zresztą zawierała też jeden taki argument właściwie medyczny, można powiedzieć fizjologiczny. Były to teksty, na przykład neurologa takiego Nussbauma, rówieśnika Anny Tomaszewicz, później Anny Tomaszewicz-Dobrskiej, ale do tego jeszcze dojdę, tenże neurolog dowodził, że kobieta nie może skończyć studiów medycznych, bo ma za mały mózg. No trudno. Ale jakby Anna Tomaszewicz nie miała, postanowiła, na wbrew małemu mózgowi, tchórzliwości i własnej fizjologii miesiączkom, e, jednak pójść na studia. Zgorszenie jednak opinii publicznej budził fakt, że lekarki będą oglądać i dotykać nagich ludzi. Doktor Rydygier, który wypowiadał się, jak już Anna skończyła studia, ja do tego też jeszcze wrócę, e, na tem przeciwko jej podjęciu pracy na ziemiach polskich, bo ona studiowała ostatecznie w Szwajcarii, powiedział, powiedział ten rydygier, którego e, imieniem są nazwane liczne szpitale w Polsce, żebyśmy pamiętali. Zapytał dramatycznie. Cóż na to powiedzą zwolennicy i zwolenniczki przypuszczenia kobiet do studiów lekarskich, żeby kobieta manipulowała koło części płciowych u mężczyzny? No, faktycznie zbrodnia. Nie wyobrażał sobie też by, i tu cytat ama, ulubiony, nie wyobrażał sobie by góral czy wieśniak miał iść do kobiety lekarza i dać jej leczyć swój wiewiór. Wiewiór. E, także wiewiór górala jest e, jakby głównym argumentem, by kobiety nie były lekarkami. Brzmi logicznie. Potem był taki dr Edward Reich, który mówił w 1875, że kobieta stojąca po społu z mężczyzną przed nagim trupem męskim czy kobiecym przestaje być kobietą. Przeciw zresztą lekarkom protestowała wtedy Nikto inny jak Gabriela Zapolska, znana nam autorka lektur szkolnych m.in. Mówiła, nie filozofuj, nie kraj trupów, nie zatracaj swej godności niewieściej. Czyli Gabriela Zapolska to tak jakby niemalże cnoty, nie wieście były wbrew uczeniu się medycyny. No ale dobrze, wróćmy do Anny. Anna mając lat 17 jedzie do tego Curychu, bo w Curychu kształcono wtedy kobietę na lekarki. Zdała egzaminy wstępne, rozpoczęła studia, wyjechała do Szwajcarii zresztą pod opieką matki, e, która później umieściła w domu tam przyjaciół. E, Anna była... E, Podobno kwitła w, w szwajcarskim towarzystwie, była bardzo wysoka, atrakcyjna, blondynką, niebieskie oczy. E, pisze, mówię o tym nie dlatego, żeby to miało szalone znaczenie, ale taki jej obraz został rozrysowany, więc chciałabym, żebyście to widzieli po prostu oczami. E, przyjaźniła się zresztą ze Stefanią Wolicką, to była pierwsza Polka, która studiowała w Szwajcarii e, na Wydziale Filozoficznym, także znakomite towarzystwo. Była chwalona przez profesorów, doceniana na uczelni, nie bała się wyrażać swego zdania, może dlatego, że nie mieszkała w Post. Zresztą e, pierwszą kobietę na studia medyczne w Szwajcarii, w Curychu, przyjęto w 1864, czyli parę, raptem parę lat wcześniej. Polka e, nasza była 15 studentką raptem e, medycyny w Curychu. E, Kobiety studiujące na Wydziale Lekarskim nazywano medycyni, medycynierkami i to było odrobinę obraźliwe, żeby była jasność. Mężczyźni wykładowcy oczywiście, to nie jest tak, że w tej Szwajcarii było takie złoto, bo też oczywiście poddawali w wątpliwość ich przydatność. E, rozpuszczano plotki, że one się źle prowadzą. E, ba, podczas zapisu na pierwszy rok żądano od nich świadectwa moralności, które wystawało oczywiście kto, nie kto inny, jak, jak na przykład ksiądz. Warszawskie gazety tam poinformowały, że niejaka Anna Tomaszewiczówna wyjechała do Warszawy, by podjąć studia medycze, medyczne, ponieważ była to rzecz bez precedensu. No, trochę było to na zasadzie baba dziwo, baba z brodą. Tak, no nie jest tak, że oni się tam szalenie zachwycali. Bardzo szybko Anna zaczęła być doceniana jako bardzo zdolna studentka. Uczestniczyła w licznych pracach badawczych, została asystentką profesora Hitzinga, takiego neurologa, psychiatry Zresztą ta asystentura przyszła dosyć z dużą, z dużym poświęceniem, ponieważ podczas pracy zaraziła się tyfusem, który przeszła podobno bardzo ciężko, ledwo przeżyła. No ale dobrze, prze, kończy, skończyła pracę, uzyskała stopień doktora w 1877. Przy, jej praca doktorska miała tytuł przyczynek do fizjologii błędnika słuchowego, i od razu zaproponowano jej tam na miejscu przedłużenia asystentury, a także wyjazd do Japonii. Anna jednak postanowiła, że wróci do Warszawy. Eee, no nie wiem, była, bardzo chciała wrócić do rodziców, do swojego kraju, chciała tam być lekarką, ale przed nią okazało się, że była jeszcze długa droga, ponieważ Warszawa nie była gotowa na kobietę lekarza. Przepisy nie pozwalały na nostryfikację dyplomu uzyskanego na zagranicznej uczelni i Anna znalazła się w sytuacji właściwie bez wyjścia. Nie mogła pracować na ziemiach polskich, ani nie miała polskiego dyplomu, a na dodatek nie mogła dostać polskiego dyplomu, nawet gdyby chciała zrobić drugie studia, ponieważ nadal polskie uczelnie nie przyjmowały kobiet na studia. Próbowała dostać pracę w Czerwonym Krzyżu, ale organizacja również jej odmówiła, bo była kobietą. Nie organizacja, Anna była kobietą i dlatego Czerwony Krzyż jej odmówił. Nie miała trochę wyboru i postanowiła wyjechać do Rosji, bo tam miała szansę zaliczyć dodatkowe zajęcia i zdać egzaminy pozwalające na pracę w królestwie. W Petersburgu dowiedziała się zaraz po przyjeździe, że dyplomy szwajcarskie nie są uznawane w Rosji. Pisała zresztą o tym do Orzeszkowej, z którą się przyjaźniła. Szczęśliwy zbieg okoliczności, bardzo egzotyczny, sprawił, że niejaki Kozłow miał polecenie dostarczyć dla haremu sułtana, który był wtedy w Petersburgu, czy w, no, gdzieś na terenie Rosji. Nie, mam pojęcia, nie, nie wiem dokładnie, gdzie on był, ale szukał leka kobiety, lekarza, która by mówiła płynnie po francusku, niemiecku i angielsku. Żadna z kobiet, lekarzy, Rosjanek, temu warunkowi nie czyniła zadość. E, więc dzięki temu, że ona mogła pracować dla sułtana, albo raczej dzięki temu, że ona jako jedyna spełniała warunki sułtana, Rosja wyjątkowo pozwoliła jej e, zdać egzaminy i nostryfikować curyski dyplom. Dzięki temu Anna Tomaszewicz do, została dopuszczona do egzaminów, Dlatego tylko, że potrzebowano lekarki dla muzułmanek w haremie sultana. To była bardzo fantastyczna, egzotyczna okoliczność. To jest bardzo taka awanturnicza, wręcz prawie przygoda. Początkowo więc, jak już wreszcie doszło do tego, że mogła nostryfikować dyplom, wszystko układało się dobrze. Anna zamieszkała obok swojego brata, który wtedy jednego z braci, Władysława, który w tym czasie studiował inżynierię w Petersburgu. I ale no, Władysław trochę wtedy sympatyzował z socjalistami i jego jakby znajomości ściągnęły na Annę podejrzliwość carskiej policji, która domagała się codziennie, co było, nie było od niej haraczu. Stąd sytuacja Anny, która nie mogła już polegać na pieniądzach od rodziców, którzy no, byli wyczerpani finansowo studiami nie tylko jej, ale przecież jej sześcioro dzieci, które chciały się kształcić, była po prostu tragiczna. Pisała zresztą wtedy do li w listach i w różnych relacjach do przyjaciół i rodziny, że bolą ją oczy, że ma zamęt w głowie z głodu, że je tylko herbatę z chlebem i taka właśnie wykarmiona herbatą z chlebem, zmęczona, zdała jednak egzaminy nostryfikujące i po, po, po tym jak wypełniła kontrakt w Haremie, wróciła do Warszawy. Jest rok 1880 i ma Anna, 26 lat, może zacząć wreszcie pracę w swojej ojczyźnie. Potłanił się po całym świecie i próbie udowodnienia wszystkim, że faktycznie ma legitny dyplom. W ojczyźnie oczywiście nadal prasa przedstawia kobiety lekarki jako osoby nierozgarnięte, bez predyspozycji do zawodu. Rydygier, jak oczywiście że słynny, grzmi, czy kobiecie wolno być lekarzem, i mówi, że kobiety powinny raczej sugerować siostrami miłosierdzia, a nie jakimiś lekarzami. Oj, i krzyczy Rydygier. Precz z Polski z dziwolągiem kobiety lekarza. Niech tam nadal słynie chwała kobiet naszych, którą tak ładnie głosi poeta. W sensie chyba chodziło o to, że kobiety polskie powinny być słynne raczej z czegoś innego, na przykład z ładnych dup, a nie z tego, że są lekarkami. Oczywiście Gabriela Zapolska, o której już też wspominałam, też krzyczała, że nie chce kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy, że mają nie kroić trupów i nie zatracać godności dzieci. No, wracamy do tematu. No ale dobrze. Doktor Tomaszewicz mimo wszystko ma ten dyplom z Petersburga i, i postanawia udowodnić swoją wiedzę i składa wniosek do o przyjęcie do Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. E, podczas, zresztą, ma na dowód swoich kompetencji prace pisane podczas studiów dla niemieckiego czasopisma medycznego, bardzo prestiżowego, wysyłała tam zresztą dwie kolejne no i jest prezes tego towarzystwa lekarskiego jest jej nawet przychylny, przychylny. nazywa się Henryk Hoyer i optuje za tym, by jednak przyznać jej ten tytuł członka towarzystwa ale oczywiście jej kandydatura przypada w tajnym głosowaniu uzasadnienie jest takie Postanowienie towarzystwa uważać należy jako potępienie tego niedorzecznego ruchu, tego niewłaściwego kierunku, w jakim niektóre zbłąkane owieczki z rodu niewieściego postępować zaczęły. Niefortunne tylko okoliczności tak się złożyły, iż zdania tego objawić ono inaczej nie mogło, jak przez odrzucenie kandydatury panny Tomaszewicz. Jednym słowem było to pokazowe odrzucenie, żeby innym babom nie przyszło do głowy, żeby były lekarkami, bo jest to oczywiście wbrew cnotom niewieści. Kto, kto Anny bronił w prasie? Otóż Bolesław Prus. Nie wiem, czy byście się spodziewali, ale Prus pisał bardzo pięknie i bardzo kilka zresztą listów do prasy w temacie Anny Tomaszewicz napisał, między innymi. Sądzimy, że wypadek ten jest zwykłym objawem wstrętu do rzeczy niezwykłych, zjawiska tak powszechnego na świecie, że nawet wróble dziobią kanarka, dlatego iż jest żółte. Pięknie Bolesław Prus pokazał, że oni po prostu się boją. E Zresztą gazeta, do której on to napisał, się próbowała odcinać od poglądów Prusa, bo się trochę przestraszyli gniewu ludu. E, oczywiście nad, były też argumenty, że kobiety nie mogą być lekarzami, bo nie mają brody. To tak mi się przypomniało, to też taka ciekawostka. E, w pewnym momencie jednak e, przepisy nakazują uznawać dyplomy e, rosyjskie, w związku z tym jej dyplom mimo braku e, przyjęcia do Towarzystwa Lekarskiego jest ważny. Pytanie tylko, kto ją przyjmie do pracy. Cóż, nie może iść do szpitala żadnego mm, ogólnego, ponieważ jej tam zwyczajnie nie przyjmą, bo jest kobietą. Może zacząć własną praktykę w Warszawie, ale to jest bardzo kosztowne. Więc zajmuje się tym, co jeszcze mogło jakoś ujść w konserwatywnej w Warszawie, czyli leczeniem kobiet i dzieci. Cóż. W międzyczasie poznaje ona laryngologa Konrada Dobryskiego, który zresztą też bardzo ładnie bronił ją w prasie, z którym ma później jednego syna Ignacego, ale jakby drogi małżonków się dość szybko rozchodzą. Nie wydaje mi się jednak, by to było wrogie rozejście. Po prostu oboje byli bardzo zapracowani, zarówno Konrad, jak i Anna. Zresztą kolegą Konrada Dobryskiego był Henryk Sienkiewicz. Pisał zresztą do męża Anny w połowie lat 60., jeszcze zanim ten do Anny poznał. Jesteś gniewliwy, kłótliwy i zimny. Tak przynajmniej utrzymują tobie wszyscy. Ja podzielam w części to zdanie i jako niezawodne remedium na nosorożcowatość uważam młodą i ładną żonę, która by Ci jakoś nauczyła pieszczot, bo słowo daje nie wiem czy byś ty umiał żonę pieścić. A no, dosyć to urocza. No i dobrze, ten Konrad poznaje Annę, przez jakiś czas są małżeństwem, rodzi im się syn Ignacy, i drogi się rozchodzą, ona zresztą nie jest zbyt zachwycona macierzyństwem, o tym kilkukrotnie później pisze, jest tym macierzyństwem zmęczona, jest kobietą nauki i nie bardzo potrafi dzielić macierzyństwo razem, łączyć macierzyństwo z nauką. No tak i, i tak bywa. No ale dobrze, Tomaszewicz Dobryska za, zaczyna pracę w przytułku położniczym przy ulicy Prostej w Warszawie. Nie było łatwo dostać tę pracę, ale dotrzymała właśnie mocne wsparcie męża, a także właśnie Bolesława Prusa na przykład i zostaje właściwie pierwszą polską ginekolożką. Przytułek położniczy, w którym pracuje, jest w opłakanym stanie. W Warszawie panuje epidemia zakażeń połogowych, to znaczy z powodu braków zasad aseptyki kobiety badane brudnymi rękami po prostu umierają na zakażenia, na sepsę i nawet niektórzy mówili, że nawet 15% kobiet z tego przytułku położniczego, czyli to był taki przytułek dla kobiet, które rodziły, kobiet biednych, kobiet, które rodziły nieślubne dzieci i nie chciały rodzić tak, żeby ktoś się o tym dowiedział. To było takie zbiorowisko strasznego ludzkiego nieszczęścia. W każdym razie początki pracy są strasznie trudne. Ośrodek jest w strasznym stanie, jest to ka stara kamienica przy prostej, nie ma bieżącej wody, ubikacji, ma tylko stare, popękane, dymiące piece, a pani doktor chce wprowadzić w życie reguły postępowania antyseptycznego, oprowadza, oprowadza podstawowe zasady higieny, które nazywa ślubami czystości i cały personel musi się do nich bezwzględnie stosować, dzięki temu poziom śmiertelności rodzących nagle spada do 1%, co jest to absolutnym, co jest absolutnym postępem, naprawdę, fantastycznym. Pisze tak o tym przytułku, który została. Jest to zlew bez wodociągu, którego odkażania musiałam pilnować osobiście, przynoszenie wody wiadrami i zlewanie jej w beczkę, z której czerpano ją do wszystkich użytków, brak klozetu, który zastępowano kubłami z proszkiem otwockim, wentylacja za pomocą lufcików przeze mnie otwieranych, a za mymi plecami natychmiast zamykanych, piece opalane węglem kamiennym, oświetlenie lampami naftowymi, pramnie pranie ręczne w bali. Tak wygląda klinika położni ale w końcu są tam wyłącznie biedne kobiety, więc kogo by to obchodziło. Więc Tomaszewicz Dobryska walczy z bakteriami, z brakiem pieniędzy, a także z przesądami związanymi z porodami. E, musi kontrolować akuszerki. Na początku pracy ma tylko jedną, potem dwie, więc są właściwie to tylko trzy kobiety na cały ten szpital. A akuszerki pro, po, posługiwały się swojej pracy jakby zestawem zabobonów, z którymi Dobryska walczyła. E, przypominam, że to były czasy, kiedy stosowano w porodach zabiegi nie tyle medyczne, ile magiczne. No ale no, Tomaszewicz Dobryska walczy, używa kilogramy karbolu, lizolu, jodoformu, spirytusu, myje pomieszczenia, narzędzia, same rodzące, siebie. E, są to substancje generalnie śmierdzące, żrące, toksyczne, ale skuteczne. jedyne, jakie były wtedy realnie działające. Oczywiście praktyka Tomaszewicz Dobrskiej i jej kwestie, i kwestie porodowe to była kropla w morzu ginekologicznych pot, pot, potrzeb, ponieważ no, nawet gdyby pominąć choroby weneryczne, które mi mężowie zarażali żony i które te ukrywały przez wiele lat, zanim odważyły się iść do lekarza, kobiety cierpiały za mnóstwo dolegliwości, których nie leczono z braku wiedzy, ale także z powodu cnot wieści, czyli z tej skromności, że by nie pokazać przypadkiem lekarzowi części intymnych, ale na szczęście Dobryska była kobietą, więc więcej kobiet docierało jednak do niej niż do innych lekarzy. Kobiety nie, wtedy nie, wiedziały niewiele na temat menstruacji, zapłodnienia, ciąży, porodu, i Dobryska chciała być chciała kobietę także edukować w tym temacie. Po wielu latach doświadczenia w ogóle pracy w przytułku Anna uważała zresztą, że posiadanie dzieci to zagrożenie. Nie tylko dla zdrowia i życia kobiety, powiemy jak było, ale także dla jej osobowości. Pod koniec życia mówiła, że bujanie instynktu płciowego jest piętą achillesową mężczyzny garbem na osobowości kobiet, Że oswobodzenie kobiet i wyzwolenie dziecka z fuszerki wychowawczej rodzicielskiej wiążą się nierozerwalnie, czyli Uważała, że w ogóle wychowywanie dzieci jest trudne. Wiązanie się w, w, to wychowaw, w tą misję wychowawczą obciąża kobiecą osobowość i uniemożliwia jej rozwój. Nie dziwię się jej poglądom, bo żyła w świecie, który jej utrudniał absolutnie wszystko jakby uważała, że kobiety skazane na wielokrotne rodzicielstwo z braku antykoncepcji nie mogły przecież się tak naprawdę wyemancypować. No tak, także doktor Anna, jako, że tak, jak już mówiłam, jako pierwsza w Warszawie wykonała cięcie cesarskie, szkoliła personel, szkoliła położnicę, wykształciła ponad 300 położnych, 23 lekarzy położników, opublikowała kilkadziesiąt artykułów medycznych o metodach leczniczych stosowanych w jej placówce, ale także o poziomie spo życia społeczności polskiej na tle, Europy, na tle Europy. Ponieważ kto jak nie ona miała wgląd w to, jak żyją zwykli ludzie. <śmiech> Przepracowała w, w zawodzie prawie 30 lat. Pod koniec życia jest właściwie już, y czasy się trochę zmieniają jest już jednym z najbardziej wziętych lekarzy w stoicy, który biedne le pacjentki leczy za darmo, a czasami wspomaga. Finansowo, za pieniądze, lecz oczywiście te bogatsze. Gdy w 1911 roku w Warszawie utworzono dwa szpitale położnicze świętej Zofii św. Księżny, i świętej Księżny Anny Mazowieckiej a przytułki zamknięto, odmawia objęcia kierownictwa szpitala, proponując na to stanowisko swojego zastępcę. Jest już zmęczona. Zaczyna się udzielać raczej w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, w Towarzystwie Kolonii Letnich dla Dzieci, jest lekarką w schronisku dla nauczycielek. Pisuje artykuły do tygodnika Kultura Polska, przemawia na temat praw kobiet, przyjaźni się z Elizą Rzeszkową, Marią Konopnicką i w 1907 roku uczestniczy w organizowaniu pierwszego zjazdu kobiet polskich. Umiera w 1918 roku na gruźlicę płuc, którą zaraziła się znacznie wcześniej która toczyła w jej organizmie spustoszenie, nie doczekawszy praw wyborczych. Jej przyjaciele, znając jej poglądy, zdecydowali, żeby kupować zamiast więcej kwiaty na jej grup pieniądze przeznaczone na akcję kropla mleka, która miała pomagać dożywianiu dzieci. Jej syn, zresztą jej mąż umiera trzy lata przed nią, Anna pisze, pisuje wtedy listę do jej syna, który jest wtedy na kanadyjskim stepie i hoduje mustangi. Nie, nie żartuję, naprawdę. Jej syn hodował mustangi w Kanadzie. I kiedy już właśnie czuje, że umiera, zmienia co chwilę zapisy w swoim testamencie, nie może się zdecydować, której kuzynce przekazać, którą suknię. Ignacy, syn, przyjeżdża z Kanady, by się z nią pożegnać, ale w dniu śmierci ona nie pozwala opiekującej się nią siostrzenicy budzić syna i przyprowadzać go do jej sypialni każe się umyć, przebrać i umiera podobno chciała synowi oszczędzić widoku bólu i bólu i umierania a może po prostu chciała być sama gazety jak z, tak zwykle chciało, chętnie pisały o niej różne rzeczy ale tak o jej śmierci prawie nie wspominają jest parę pojedynczych kapitów które informują głównie o tym, że zostawiła sporą sumę na fundację Kropla Mleka, która żywiła z Bied niemowlęta z dzielnic Biedoty, gdzie ona stale niemalże przebywała. W czerwcu, zresztą 1918 roku, kiedy ona umiera, Polacy są pochłonięci innymi wydarzeniami, większymi niż śmierć pierwszej kobiety lekarza. Na pogrzebie na Powązkach nie ma tłumów, być może Anna Tomaszewicz-Dobska byłaby z tego zadowolona, bo ona tłumów nie lubiła. I tak umiera pierwsza polska kobieta-lekarz, która walczyła o to, by być polską kobietą-lekarzem, która była tu właściwie niechciana, a zrobiła tak dużo dla polskich kobiet w tamtych czasach. I myślę, że być może parę szpitali mogłoby nazwać się jej imieniem. Bo Rydiger, nie wiem... Pewnie zrobił sporo dobrych rzeczy, ale nie czuję do niego takiej sympatii. Do usłyszenia.